0: Herzlich willkommen bei deinem Podcast von Bibelfinanz. Wir reden über Dinge, über die bei anderen nicht gesprochen wird. Gott und Geld. Du und ich. Wir, das sind Dr. Alexander Matijewitsch und Sebastian Mann. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten Gottes Gegenwart, neue Erkenntnisse und inspirierende Impulse.
1: Liebe Zuhörer von Bibelfinanz, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir sind schon bei Folge 8. Unglaublich. Letzte Woche haben wir uns mit der Frage beschäftigt, warum arbeiten wir eigentlich? Was bewegt dich beim Arbeiten? Was treibt dich an, dass du überhaupt arbeitest? Und uns ging es einfach darum zu sagen, egal ob du Arbeitnehmer bist, ob du selbstständig bist oder Freiberufler, du arbeitest nicht primär für Menschen, für deinen Vorgesetzten oder sonst was, sondern in allererster Linie arbeitest du für Gott. Und diese Erkenntnis ändert natürlich fundamental unsere Blickrichtung auf unseren Arbeitsplatz, auf unseren Chef der dann bestenfalls eigentlich nur noch ein Abteilungsleiter unter unserem obersten himmlischen Chef ist und damit natürlich auch ganz konkret den Blick auf unseren Arbeitsalltag. Wir hatten euch auch erzählt, dass Arbeit keine Folge des Sündenfalls ist, also keine Strafe, kein Fluch, den Gott auf uns gelegt hat, dass wir, weil wir verflucht sind, womöglich arbeiten müssen, sondern dass es von Anfang an, vom Anbeginn der Zeit ein Gottes Plan für uns war, dass wir arbeiten. Und nachdem wir die letzte Folge aufgenommen haben, Basti, Basti, bist du überhaupt da? Ja, natürlich. Mir gerade ein, ich habe dir noch gar nicht Hallo ja. gesagt, ich erzähle dir einfach. Ja, ist
0: total okay, cool. Hallo Alex, schön okay. dich ja, zu hören.
1: Basti, hi, gleichfalls. Letzte Woche, nachdem wir die Folge aufgenommen hatten, ist mir das immer noch so nachgegangen und ich habe mich gefragt, wie merkt man das jetzt wirklich konkret an meinem Arbeitsalltag, ja, dass ich nicht mehr für, für andere Menschen primär arbeite nicht mehr um meine eigene Anerkennung für meinen eigenen Geldbeutel und was sonst so meine, meine Beweggründe waren, sondern ja, dass ich für Gott arbeite und arbeiten möchte. Wie merkt man das an meinem Alltag oder an deinem? Erzähl doch mal bitte.
0: Also das, ja, da also gibt es glaube ich unzählige Beispiele, die wir alle irgendwie teilen können und ähm, mir ist jetzt letztens, als wir, äh, ich will es gar nicht zu so ausführlich machen, auf jeden Fall kurz um, es ging, äh, ich war in so einem Gespräch mit einem guten Freund. Und da ging es auch so ein bisschen darum, so um diese diese ganzen Veränderungen in Unternehmen gerade. ja Und das war eigentlich ganz spannend irgendwie. Es läuft irgendwie in der Firma nicht ganz rund und da findet jetzt gerade ganz viel Umstrukturierung statt. Und äh, die haben sich auch eine Horde an Unternehmensberatern ins Haus geholt und äh, die dafür ja bezahlt werden, mal irgendwas umzustrukturieren und äh, man hat dann immer so das Gefühl, da wird einfach mal was anders gemacht, um was anders zu machen ähm, und man selbst weiß ja eigentlich immer besser, was gut ist und was nicht gut ist und äh, wird aber da ja gar nicht gefragt und dann findet man das blöd irgendwie. Und äh, da ging es jetzt gerade um diesen großen Superhype. Also äh, für jeden, der im Konzern arbeitet, äh, der wird sich mit dem Thema agiles Projektmanagement aktuell ja beschäftigen dürfen. Und dann äh, habe ich so richtig gemerkt, wie diese Spirale eigentlich losgeht. Ja, so wie man da in so einen, so einen Strudel einfach hineinkommen kann. Und da kenne ich mich selbst einfach zu gut, dass ich da auch mhm. überhaupt nicht gefeit verbinde. bin. So, und denn, dann ging das so los und dann hat er auch so ein bisschen selbst reflektiert und auch selbst selbstreflektierend mir dann so ein bisschen berichtet, und ähm, da ging es dann so wirklich so los, so dass man sich geärgert hat mit seinen Kollegen darüber, was jetzt alles anders gemacht wird. Und man findet dann auch, dass die Vorgesetzten ja irgendwie gar keine richtige Ahnung eigentlich hat haben. So. Und man ist selbst dann irgendwie auch ein bisschen deprimiert und fühlt sich auch unproduktiv. so. Und dann schreibt die Bild-Zeitung auch noch, dass irgendwie Milliarden für Unternehmensberatung ausgegeben werden ohne Erfolg. So. Und dann ist das Fass irgendwie gefühlt auch schon völlig übergelaufen. Ja. Und man ist so richtig frustriert, man ärgert sich irgendwie und man man kann auch dann, also wenn man in diesem Spirale drin ist, dann kann man seinen ganzen Tag damit beschäftigt sein, sich ähm, wirklich mit schlechter Laune zu umgeben, ja mit seinen Kollegen darüber zu lästern, wie furchtbar das eigentlich alles ist ja und äh, dass dieses ganze agile Projektmanagement ja alles nur eine Phase ist und dass es das mhm. überhaupt nicht funktioniert und jede Pause wird genutzt, wieder mit irgendwelchen Kollegen schlecht drüber zu reden und dann kommst du irgendwie abends völlig platt nach Hause. Und erzählst dann deinem Partner auch noch, ey Mann, ey, das war total furchtbar heute und irgendwie war alles schlecht. Und solche Beispiele könnte man jetzt eigentlich in Dauerschleife bringen. Und das gibt es natürlich auch genauso in deiner Familie, das gibt es in unseren Gemeinden, das gibt es ähm, im Freundeskreis, ja, dass du immer wieder eigentlich an so einen Punkt kommst, wo du wirklich in Dauerschleife lamentieren könntest. So. Und ich glaube aber, dass das, wenn ich mir so eine Situation zum Beispiel rausnehme, dass das total daneben ist. So, und dass das auch überhaupt nicht eigentlich logisch ist, wenn wir uns bewusst sind, dass wenn wir wenn wir ja nicht für die Menschen in erster Instanz quasi arbeiten, sondern ja eigentlich für Gott arbeiten, dann glaube ich, dass wir an solchen Punkten immer wieder ankommen würden und feststellen würden, hey, so, so will ich gar nicht denken. Mhm. So, ich, ich würde doch Gott gegenüber auch nicht solche Vorwürfe machen, dass er irgendwie keine Ahnung hat davon und äh, so, und dass... Äh, was weiß ich, ihm so viele Vorwürfe machen, so lästern über ihn, ja, dass ist ja Mensch, der, Gott, der hat aber wirklich gar keine Ahnung von der Kohle und so. Wir sind dann ja auch so verletzend oftmals gegenüber anderen Menschen. Wir sind dann anmaßend auch oftmals so und und ich glaube, dass da, da das ist so eine typische Situation eigentlich, wo ich glaube, da, da sind wir nicht gefeit vor, das geht ganz schnell, in solchen Strudel hineinzukommen, in so informelle Gruppen hineinzurutschen, zu lästern, irgendwie schlecht zu denken und so. Aber dass das ja wenn wir uns überlegen, dass wir für Gott arbeiten, ich glaube, also da, da hat das in mir wirklich so ganz viel bewegt, auch in dem Gespräch, dass ich gemerkt habe, hey, das so so funktioniert das aber
1: in seiner Welt eigentlich nicht. Das heißt, du meinst, wenn ich für mich selbst erkannt habe, dass eigentlich Gott mein mein oberster Chef ist, auch bei meiner eigentlich weltlichen Arbeit, aber auch dort ist Gott mein oberster Chef, dann kann ich mit Entwicklungen im Beruf deutlich gelassener umgehen, auch wenn sie mir eigentlich nicht gefallen.
0: Ja, also so stelle ich mir das vor oder so erlebe ich das ja auch. Also, dass nicht jede Veränderung und jede Kritik kommt gleich vom Teufel mhm. irgendwie und man ist dann gleich mega angefochten, so. sondern ich glaube, das, das kann ja auch einfach eine Herausforderung sein. Es kann einfach eine Herausforderung sein, in der Gott sich wünscht, dass du wächst, dass wir, dass wir darin wachsen dürfen. Das Spannende fand ich auch, dass immer wieder, wenn ich mit älteren Herrschaften, also egal ob Mann oder Frau, irgendwie in Führungsverantwortung, im Management rede, dass die dann auch immer wieder sagen, hey, rückwirkend betrachtet, waren viele dieser heißen Phasen ähm, oder so, so Veränderungsprozesse, die wirkten immer schlimmer, als sie eigentlich in der Realität sind. Ja, und es wird immer vieles heißer gekocht, als es am Ende ist. Und dass in der Ruhe dann die Kraft liegt und äh, dass man sich solchen Herausforderungen einfach stellen muss und darin wachsen darf und dass man da wirklich gestärkt auch hinauskommt. Ich glaube, dass man solche Situationen auch in dem Verständnis so sehen kann, dass, dass solche Situationen dazu dienen, dass Gott uns herausfordert einfach. Dass er uns hineinstellt in solche Prüfungen vielleicht, in solche außergewöhnlichen Situationen, in denen wir lernen können, unsere Fähigkeiten ähm, einfach weiterzuentwickeln. Dass wir Maßstäbe einfach neu setzen Dafür bedarf es natürlich, glaube ich, schon einem bewussten Verständnis dafür, dass wir nicht für die Menschen, sondern für ihn arbeiten.
1: Ja, da fühle ich mich jetzt fast so ein bisschen ertappt, wenn du äh, das so erzählst. Denn Ich, ich kenne es von der Arbeit auch immer wieder, dass ich mich manchmal einfach auch nach, nach Phasen sehne, wo, ja, wo, wo es nicht ständig diese neuen Herausforderungen gibt, wo wieder jemand mit einer neuen Idee kommt und sagt, so, das muss jetzt auch noch umgesetzt werden und das haben wir uns neu überlegt und das sind neue Anforderungen. Und das war jetzt vielleicht gar nicht mein Arbeitgeber, sondern das hat der Gesetzgeber noch entschieden, dass das auch noch umgesetzt werden soll und bedacht werden muss bei der Arbeit. Das heißt, das ist schon auch für mich, muss ich sagen, eine neue Perspektive, die du hier beschreibst. Ja, so wie es eben wirklich in Kolosser steht, Kolosser 3, 23 bis 24, dass wir in allererster Linie für Gott arbeiten. Ich glaube, das, das hat wirklich Potenzial, die ganze Wahrnehmung der Arbeit auf den Kopf zu stellen. Darf ich dich jetzt vielleicht mal ganz konkret fragen, was in deinem Leben mit dieser Erkenntnis, so die ein, zwei Kernpunkte waren, wo du sagst, da hat bei mir das das größte Umdenken stattgefunden in Bezug auf Arbeit. So dieses ganze
0: Konstrukt ist mir ehrlich gesagt gar nicht in der Arbeit so richtig bewusst geworden, zuletzt groß, sondern in einem Konflikt mit meiner wundervollen Frau. Also man kann sich das ja kaum vorstellen, dass meine Frau und ich auch mal Konflikte so haben, aber ähm, da war es dann wirklich so, dass also wir hatten, ich weiß gar nicht, muss maßlos dilettantisch völlig unnötig gewesen sein, dass wir gestritten haben, aber ich habe da so richtig gemerkt, wie es in mir irgendwie losging, dass sich so, so, so ein Strudelblödsinn quasi irgendwie entwickelt, ja, dass ich mir da denke, ey, Mensch, also das war jetzt blöd und eigentlich laufen ja auch viele ganz andere Dinge blöd und ähm, es gibt so viele Dinge irgendwie, die in unserer Ehe nicht laufen und ist eigentlich Lena quasi dauerblöd irgendwie. So. Und ähm, das ist ja totaler Käse einfach. Aber ich fühlte mich in dieser Rolle irgendwie ganz wohl und habe mir gedacht, hey, ich habe mich da auch so gefühlt im Inneren immer wieder bestätigt und mir dachte, boah, das stimmt, alles doof. Ne? Und das Ganze kannst du natürlich auch auf dein Konfliktgespräch mit deinem Chef adaptieren. ja Also wenn du, wenn du merkst, hey, irgendwie mit deinem Chef, der hat eine total doofe Sache gemacht, der hat dich irgendwie blöd kritisiert oder der sieht überhaupt nicht, wie gut du eigentlich bist oder was du alles leistest und irgendwie, ne, da kommen ja immer wieder solche blöden Strudelkonstrukte dann zustande. Oder auch mit Kunden irgendwie mal Vorwürfe kriegt, irgendwie, dass irgendwas nicht rund lief. Ne? Und dann denkt man sich, hey, ich habe mir irgendwie gefühlt den Hintern für dich aufgerissen und ja, es lief mal was nicht gut, aber irgendwie, sondern da bist du ja dann ständig, also da kann man richtig getriggert werden. Wenn man sich natürlich dann sagt, hey, ich gehe mit dieser Herzenshaltung, und mit diesem, mit diesem getriggert sein in so einem Konfliktgespräch oder in so einem Klärungsgespräch, so, dann glaube ich, ist die Chance relativ groß, dass es einfach knallt, ja? Dass du, dass du dann sagst, hey, ich muss mich jetzt in meine Position hier verinnerlichen und, und klar sein irgendwie. Und an dem Punkt war es wirklich so, dass ich gemerkt habe, hey, warte mal, was denke ich hier eigentlich gerade? Also was, was für ein Quatsch eigentlich entsteht hier in mir gerade eigentlich? Wie denke ich über meine Frau? Wie denke ich über unsere Ehe? Wie denke ich über ähm, dieses ganze Konstrukt? Und warum werden mir diese Kleinigkeiten jetzt irgendwie alle gerade so wichtig? In dem Moment habe ich wirklich gesagt, hey Gott, ich wünsche mir, dass ich jetzt umdenken darf. Ich wünsche mir einfach, dass du jetzt kommst und dass du mir meine mich wirklich reinmachst von diesem Quatsch einfach, der mich bewegt. Ich habe dann einfach für mich so, so drei Punkte einfach irgendwie deutlich gemacht, wo ich gesagt habe, hey, wenn ich in solchen Situationen stecke, wo ich merke, irgendwie, ich bin irgendwie auf Krawall gebürstet und, und, und auch merke, irgendwie, dass ich den Blickrichtung auf Gott eigentlich verliere, weil es soll ja, wir sollen ja bei allem, was wir tun, daran denken, dass wir für Gott arbeiten und nicht für die Menschen, So dass ich, dass ich mir bewusst gemacht habe, ich muss erstmal mit Gott drüber reden, ich muss ihm erstmal erzählen, was mich bewegt und ihm teilen, was mich, was mich kümmert, ja, und, und dass ich da auch so ein bisschen so die Luft rauslasse, ja, dass ich das Ventil ihm gegenüber öffne, so ihm auch meine Sorgen teile. Und ich glaube, dass das im zweiten Schritt gleich mal dazu führt, dass du zur Ruhe kommst, dass du, dass man ruhiger wird, dass du an Gott Dinge abgibst, ja, dass du, dass du entspannter bist, ja, und gleichzeitig natürlich auch gemerkt habe, hey, warte mal, wie rede ich und denke ich eigentlich gerade über meinen Nächsten? So, wie denke ich und rede ich eigentlich gerade über meine Frau? In dem Punkt war mir dann wirklich wieder so bewusst, hey, ich muss mir meiner Identität als geliebtes Kind Gottes einfach wieder bewusst werden und ich muss mir meiner Identität bewusst werden in ihm. Aber ich muss mir genauso bewusst machen, dass mein Chef, mein Kunde, mein Mandant, meine Frau, meine was weiß ich alles, ja, so mein Pastor, dem ich schon immer mal die Meinung geigen wollte, so, dass ich, dass ich mir da bewusst mache, hey, das sind mindestens genauso geliebte Kinder wie ich. In dieser Autorität oder in diesem Bewusstsein mit den Menschen dann ins Gespräch zu gehen und dann zu sagen, hey, ich habe den Punkt, da habe ich mich schlecht gefühlt irgendwie, ich habe mich, ich habe mich unwohl gefühlt. Ja, da kommen wir auch in eine ganz andere Ebene des Konfliktmanagements hinein, wir kommen ganz anders in in, unser, in unserem Gedankenkonstrukt einfach hinein. Und ich glaube, dass auf solchen Gesprächen ja am Ende viel viel mehr Segen liegt als auf. Ich lasse mal irgendwie die Bombe platzen irgendwie. So und da habe ich gemerkt, hey, das das funktioniert aber auch nur, wenn ich wenn ich mir wirklich bewusst mache dass ich ja Gott diene, dass ich mit allem, was ich bin, mit allem, was ich habe, mit allem, was ich tue, dass ich damit ja eigentlich Gott dienen will. Und ich glaube, wenn wir das versuchen, uns immer wieder in diesen Konfliktsituationen oder in diesen schwierigen Situationen, da wo wir herausgefordert sind, uns zu überlegen, dann dann verändert sich auch unsere Art und Weise, wie wir damit umgehen und in, bringt natürlich auch eine ganz andere Leichtigkeit hinein, weil ich glaube, dass Gott uns nichts anderes zumutet, als das, was wir ertragen können und ertragen müssen teilweise. So, Aber dass, dass Gott uns da freisetzt einfach ähm, von irgendwelchen menschlichen Maßstäben, die uns da im Weg stehen können.
1: Da bin ich gespannt. Ähm, natürlich wünsche ich mir, dass nächste Woche keine, keine großen Konflikte auf mich zukommen. <lacht> aber ähm, manchmal ist es ja so, dass wir in Konflikten und, und Situationen die wir uns vielleicht nicht wünschen, am meisten wachsen oder hinterher am meisten profitieren davon. Von daher danke für den für den Impuls, Basti. Das werde ich mir auf jeden Fall jetzt mal äh, hinter die Ohren schreiben und nächste Woche die Ohren aufhalten und die Augen. Äh, ja, und einfach gucken, dass ich, wenn ein Konflikt kommt, wirklich mein Gegenüber erstmal in erster Linie als geliebtes Kind Gottes sehe und nicht als Projektionsfläche für für meinen Frust oder meine Unzufriedenheit. Oder sonst was, was vielleicht gerade in mir hochkocht. Hast du noch einen anderen Punkt, wo du sagst, da hat sich in meinem Arbeitsleben was geändert durch diese Erkenntnis? Ja, ich arbeite primär für Gott und nicht nicht für Menschen oder für mich.
0: Was ich zum Beispiel auch noch so so ganz bewusst in meinem Leben erlebt habe, ist so diese diese informellen Gruppen. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, Alex. Ne? Aber dieses, mhm. also bin ich großer Fan von eigentlich gewesen, glaube ich, ähm, so dieses, hey, es läuft irgendwas nicht rund und dann versammelt man sich irgendwie mit seinen Leuten irgendwie, ob das die Gemeinde ist, ob das die Arbeit ist oder was auch immer und, und dann fängt man an, irgendwie so schlecht zu reden. Und das Coole ist, da kann auch immer jeder irgendetwas zu beitragen. Jeder weiß irgendwas und... Äh, da wird dann immer noch hineingestichelt und so und, und dann wird so richtig schlecht einfach über andere geredet, die leider dann meistens gar nicht anwesend sind, die nicht, nicht wehren können. ja Und in solchen informellen Gruppen sind ja immer alle schlau wie Schlumpf. Also jeder weiß ja alles besser ähm, als die, die es irgendwie ausführen. Und da habe ich einfach gemerkt, hey, das geht gar nicht. Also ich bin da wirklich so, dass ich da radikal wirklich solche Gruppen oder solche Gespräche auch wirklich verlasse und wirklich sage, hey, nee, habe ich keine Lust drauf, mach das alleine irgendwie oder solche Gespräche auch vorzeitig beende, weil das ja total destruktiv ist, ja. Aber gefühlt habe ich so, so manchmal den Eindruck, dass unsere ganze Welt eigentlich so ausgerichtet ist. Also wenn ich Nachrichten lese, wenn ich, wenn ich Zeitungen lese und äh, da gibt es ja ganz coole Produzenten von Zeitungen, deren Lebensinhalt anscheinend oftmals ist irgendwie, nur so negatives Zeug zu versprühen, so da wird dann auch immer relativ schnell irgendwie negativ über irgendetwas gesprochen, wovon viele nur ein grobes Halbwissen haben und schon fangen wir an zu urteilen, am Stammtisch drüber zu palabern irgendwie und am Ende haben wir doch keine Ahnung darüber und das ist total destruktiv, das ist total zerstörerisch, ich glaube auch total verletzend einfach und und, und da habe ich einfach gemerkt, hey, das, das ist für mich einfach wirklich was, wo ich, wo ich sage, da habe ich keine Lust drauf und davon will ich mich definitiv fernhalten und passt auch überhaupt nicht in diese Perspektive eigentlich hinein. So dieses, ey, ich arbeite mit allem, was ich tue für Gott und nicht für die Menschen. Das passt überhaupt nicht überein eigentlich.
1: Ja, weißt ich gucke gerade zur Uhr. Ähm, mhm. Wir sind schon wieder über eine Viertelstunde am Erzählen. Ähm, es ist unheimlich spannend, was du auch heute wieder für, für Input geliefert hast. Ähm, dafür schon mal herzlichen Dank. Und ich finde es total faszinierend, wie... Wir reden ja eigentlich äh, über Finanzen oder wollen über Finanzen reden in unserem Podcast. Jetzt sind wir auf das Thema Arbeit gekommen, wie man einfach sieht, dass, wenn man Gottes Wort äh, ernst nimmt, dass es ja in, in alle Lebensbereiche ausstrahlt. Ja, gerade dieses Thema informelle Gruppen, das kenne ich nicht nur von der Arbeit, das gibt es natürlich im Freundeskreis, sogar in der Gemeinde ja. immer wieder und ja, Toll einfach zu sehen, wie Gottes Wort ja in jedem Bereich unseres Lebens ausstrahlt und wirklich unser ganzes Leben durchdringen kann und, und positiv beeinflussen können kann, wenn wir es eben zulassen und ja uns darauf einlassen. Wie wir uns in unserem beruflichen Alltag ausrichten können, was was unser Herz dabei bewegt, was, was Gott auch sonst noch für konkrete Anliegen hat für Arbeitnehmer, für Arbeitgeber, also auch für Chefs, ähm, das wollen wir uns in unserer nächsten Folge anschauen. Uh, ja, was sagt die Bibel für uns als als der Bevölkerung ganz konkret noch und hat sie an Tipps parat für Arbeitnehmer und Arbeitgeber? Wie gesagt, da herzliche Einladung schon für unseren nächsten Podcast, nächsten Freitag wird er wieder online gehen. Heute wollen wir erstmal einen Schlusspunkt setzen und ich möchte diesen Vers einfach nochmal vorlesen zum Abschluss aus Kolosser 3, 23 und 24. Denkt bei allem daran, dass ihr für den Herrn und nicht für Menschen arbeitet. Als Lohn dafür wird Gott euch das Erbe geben, das er euch versprochen hat. Das wisst ihr ja, denn Jesus Christus ist euer wahrer Herr. Da kann ich eigentlich nur Amen sagen dazu. Jesus Christus ist unser Herr und für ihn wollen wir arbeiten, ihn wollen wir dienen mit unserem ganzen Leben. Und wenn in der nächsten Woche auf dich, lieber Zuhörer, vielleicht ja irgendwelche Situationen zukommen, wo, wo es Konfliktpotenzial gibt, wo ein Kollege, ein Mitarbeiter, ein Kunde, wie auch immer, irgendwas sagt, wo du sagst, das geht gar nicht, da kocht jetzt in mir alles hoch, da, da sträuben sich meine Nackenhaare. Ja, dann wünsche ich dir einfach, dass du an unseren Podcast von heute denkst, dass du dir überlegst, dass dein Gegenüber eben auch ein von Gott geliebtes Kind ist, auch ein Geschöpf Gottes und dass wir dann vielleicht es gemeinsam schaffen, diese Punkte, die Basti genannt hat, zu beherzigen, erstmal kurz in uns gehen, nochmal ein Gebet zu sprechen und den anderen, ja, mit Gottes Augen auch lernen zu sehen, zu sehen, bevor wir lospoltern. Ich freue mich drauf, wenn ihr uns eure Erfahrung wieder schickt. Per E-Mail, als Kommentar zu der Podcast-Folge, wie auch immer. Wir freuen uns darüber, mit euch ins Gespräch zu kommen, wie es euch geht mit den Inhalten, was ihr für Anregungen habt. Auch hier nochmal wieder die Bitte, wenn ihr noch weitere Themen auf dem Herzen habt, wo ihr sagt, Mensch, das würde mich interessieren, könnt ihr das nicht mal beleuchten, das Thema aus biblischer Sicht? Gerne her damit, wir freuen uns auf eure Rückmeldung. Jetzt wünschen wir euch erstmal einen gesegneten Rest vom Tag und eine gesegnete Woche. Macht's gut!
0: Das war der Podcast von Sebastian Mann und Dr. Alexander Matijewitsch. Bitte vergiss nicht, uns zu abonnieren, wenn es dir gefallen hat. Hast du Fragen zu der Folge oder inhaltliche Ideen für neue Podcasts? Dann freuen wir uns auf deine Kommentare. Weitere Informationen, Termine und Podcastfolgen findest du online unter bibel-finanz.de. Gott segne dich.